0: Howdy and welcome to trap.
1: Pferde kaufen statt stehlen, was ein Traumpferd ausmacht. Und warum Quarter Horses die besten Freizeitpartner sind. Nach Welschkopf natürlich.
2: Velvet, was meint Julia mit diesen Viertelpferden?
0: Dancer, ich hab keine Ahnung. Auf einem Bein kann man gar nicht stehen.
1: Geh Tessa, sei nicht so angerührt. Für mich seid ihr natürlich die Besten. Hört ihr doch erst einmal an, was der renning vize weltmeister und Quarterhorstzüchter züchter Grisha Ludwig über seine Zöglinge zu erzählen hat. Aber zuvor noch ein Hinweis auf das Pferdeevent im Marchfeld in Niederösterreich – am 25. und 26. September holt der Podcast auf Trab Mike Geithner und seine duale Aktivierung und Kinetik in die kaiserlichen Reiteilen von Schlosshof. Es sind noch ein paar Restplätze sowohl für die Teilnahme mit Pferd als auch wenige Zuschauerkarten vorhanden. So aber jetzt zu unserem Podcast einen echten Superstar der Westernszene. szene Herzlich Willkommen auf Trab. Du züchtest und verkaufst ja Westernpferde, aber nicht nur das, du bist ja ein bekannter deutscher, 16-facher Europameister im Westernreiten. Vielleicht würdest du den Podcast-Hörern kurz nochmal erklären, wer du bist und wie du zu deinem ersten Pferd gekommen bist und wie du generell zu Pferden gekommen bist.
2: Ja, Grüß Gott, hallo, hallo, alle miteinander. Das sind natürlich jetzt einige Fragen auf einmal. Ja,
0: ich
1: Beziehung bin
2: der Ludwig. Ich bin, ähm, ja, tatsächlich, ähm, 20-facher Europameister, aber das ist dann das macht den, oh. wie sagt, den, Bock, den Bock auch nicht mehr fett. Grundsätzlich bin ich ein ja Pferdetrainer. Wir haben hier in Deutschland auf der Schwäbischen Alb eine, ein großes Gestüt mit ca. 120 bis 150 Pferden. Also, in allem haben wir, wir fünf Trainer, meine zwei Geschwister, der Niklas und der Levin, und dann, haben wir den Joe Heiler, ein sehr ähm, erfolgreicher Nachwuchsreiter, der war ja auch mal tatsächlich FI-Union-Weltmeister. Unsere gute Julia Wagner, die selber Österreicherin ist.
0: Ah.
2: Sehr, sehr, ein sehr, sehr begabtes Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das Trainerteam, den, den Hof bewirtschafte ich schon seit 25 Jahren als Geschäftspartner mit der Silvia Meile.
1: Die wird alles andere als langweilig. Wir könnten, glaube ich, Stunden reden. Konzentrieren wir uns auf deine Zuchterfolge und auf deine Zucht überhaupt. Bei 150 Pferden ist meine Frage wahrscheinlich blöd, nach deinem Traumpferd, wie das ausschaut, oder? Kann man da was sagen?
2: Ja, nein. Also, es ist, wie das Traumpferd ausschaut, ist nicht ganz so wichtig, sondern wie es Traumpferd reiten lässt. <lacht> das wäre, weil es aussehen ist zwei. Das, ähm, das ist natürlich schön, wenn ein Pferd schön aussieht. Und meistens ist es ja auch so, dass ein Pferd, was gut läuft, auch gut aussieht, wenn man mal nicht vom Kopf ausgeht, weil die meisten Leute, wenn man den, wenn die sagen, ach, es ist ein schönes Pferd, dann gucken sie nur den Kopf an und die Mähne und die Farbe. Ich gucke mal da das Gebäude an. Also ein Profi Trainer, der guckt die schön, der sieht die Schönheit eines Pferdes ein bisschen anders. Ja. Der, ähm, ja das Gebäude an sich wie es zusammengebaut ist wenn man es jetzt mal so sagen darf ist das viel viel wichtiger wie wenn der Kopf schön ist und die Mähne lang und, die Mähne und das Fell die richtige Farbe hat.
1: Genau deswegen rufen wir dich an. Was sind denn da die wesentlichen physiognomischen Merkmale, auf, du, auf die du schaust und dann auch auf die mentalen natürlich?
2: Ja, es ist ja oft immer so, dass unsere Pferde müssen ja sei mal so Sliding Stops machen und Spins und müssen ihre Hinterhand sehr heftig einsetzen, wie ein Springpferd natürlich auch, nur auf eine andere Art und Weise. Und da denkt man ja oft, dass das Horse deswegen so gut stoppt, weil das so eine kräftige Hinterhand hat. Ja? Naja, so ist das eben nicht. Also, das Ach so. grundsätzlich, weil dann müsste ja ein Springpferd auch einen, einen, einen A haben wie ein Schauereigaul. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ähm, das ist ja genau das Gleiche. Und da ist es einfach so: da muss einfach so eine gewisse Formel zusammenstimmen. Das Verhältnis. Also, ich sage immer, ein Pferd, ja, was, was gut stoppen soll, braucht tiefe Sprunggelenke. Also, die, die Sprunggelenke, das Röhrbein hinten muss sehr kurz sein. Das heißt, ähm, dass im Prinzip der Rest nach oben hin relativ lang ist. Somit mhm. kommt das Pferd besser unter den Schwerpunkt. Um mhm. es jetzt mal ein bisschen leidenhaft zu erklären, aber die, die nicht so viel davon verstehen, ja. da muss die Winkelung im Hinterbein muss einfach gut sein. Das Pferd. Ja, man spricht oft darüber, die muss ein Pferd lang, muss ein Pferd kurz sein. Es ist auch schwierig, das, sei mal, jetzt so, wenn man das nur hört, zu so erklären, wie ein Pferd aussehen muss. Es gibt so viele verschiedene Typen, ja. die müssen einfach zueinander passen. Ähm, ein Pferd, was einen längeren Rücken hat, sollte keinen zu kurzen Hals haben. Ja, genauso andersrum. Andersrum wäre es aber eher besser, sei mal. Also ein langer Hals schadet eigentlich fast nie. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich eher ein kurzes, kompaktes Pferd habe, dann sollte das auch im Hals in gewisser Weise widerspiegeln.
0: Mhm.
2: Der Hals-Pferd sollte natürlich, sollte natürlich gern, also vor allem ein Westernpferd, man sollte es nicht rund reiten müssen, sondern es sollte von alleine relativ rund laufen. Das wären meine Anforderungen an ein gutes Reiningpferd. pferd ähm, Ich habe gern Pferde, die ja die Bewegung im Prinzip von alleine mitbringen und die ich nicht hinreiten muss. Weil unsere Pferde sollten am durchhängenden also, am, am, durchhängende Züge. Ähm, mit leichten Hilfen funktionieren. Die kann ich nicht. Die kann ich natürlich immer mal wieder temporär versammeln. Aber wenn ich sie loslasse, dann müssen sie einfach weiterlaufen. Und jeder, der Warmblüter rettet, der weiß, wenn man Warmblüter loslässt, dann fällt der auseinander.
0: Ja. Deswegen
2: wird er auch von hinten nach vorne zusammen. dort nicht, das wäre jetzt falsch gesagt. Also ist jetzt nichts Schlechtes, Das Sie ich mir falsch. Ne? Na, was sind Aber jetzt hier Aber
1: es sind halt zwei
2: verschiedene Reitweisen. Und das ist nicht das, was bei uns gefordert. Ein, ein Warmblüter wird quasi von hinten nach vorne geritten. Und unsere Pferde sollten eine natürliche Versammlung von alleine haben, auch wenn, ein Reiter auch wenn ein Reitergewicht drauf sitzt.
1: Okay, dann hast du eigentlich schon einen wichtigen Punkt gebracht, was ein Quarterhorse eigentlich besonders macht. Ist das das, warum du diese Rasse so einzigartig findest, weil die von Natur aus dafür schon quasi gebaut sind?
2: Ja, es ist so, dass natürlich das Gebäude von einem Quarter Horse besonders ist. Es ist natürlich auch ein Pferd, was wesentlich mehr Muskulatur hat wie alle anderen Rassen. Du hast ja. mal zwar Kaltbluttypen, die schwer sind, aber des, des, deswegen, die sind ja deswegen schwer, weil sie viel ziehen müssen, weil sie viel Gewicht gegensetzen müssen. Das ist ein Quarterhaus nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Typen. Wenn man den Roping-Typ anguckt, dann hat man Pferde, die eher etwas schwer sind, weil sie viel Kraft brauchen, um dagegen zu halten. Wenn man den modernen raining typ anschaut, dann ist es eher ein leichtes Pferd, oft einmal auch sagen wir mal, ja, eine Vollblüter einnimmt. Ähm, wie gesagt, aber das, was ein Quarterhorse eigentlich ausmacht, weil im Quarterhorse selber haben wir ja 20 verschiedene Typen. Also, man kann ja das eine Quarterhorse nicht mit dem anderen vergleichen. Wenn Sie einen Araber anschauen, dann ja. sieht er sich schon eher ähnlich. Und wenn ja. Sie einen Kaltblüter anschauen, dann sind die sich auch eher ähnlich. Aber wir haben ja Typen, die eher für Halter geeignet sind. Das haben wir haben Typen, die eher für Raining geeignet sind. Typen, die eher für Cutting und Roping und so weiter und so fort. Das sind alles ganz verschiedene Typen. Aber was das Quarterhorse vereint, ist, die Mentalität mitarbeiten zu wollen.
1: Okay, das ist ja so mhm. vom Kopf her.
2: Ja, vom Kopf her. Das ist einfach ein Pferd. Ich sage jetzt mal vor den Laien so, es ist sehr, sehr bedienerfreundlich. <lacht> das, das, die sind einfach sehr ruhig, aber wenn man es etwas sportlicher will, mhm. kann man es auch sportlicher haben. Das heißt, ein Quarter Horse, ich sag immer, das ist wie ein Lichtschalter. Die kann man anschalten und ausschalten. Oft okay. einmal hat man ja beim Pferd, was ein bisschen Vollblut hat, das Gefühl, sie sind ganz leicht einzuschalten, aber man findet den Schalter ausnimmer. Das heißt, wenn sie mal am Rennen sind, dann hören die auch nicht mehr auf. Wenn man Kaltblut hat, dann ist es genau andersrum. Ähm, die rennen gerne mal äh, 100 Meter und danach kriegt man sie immer vorwärts. Yeah. Aber, das haben, das, das, aber das haben sie ja genau deswegen, weil sie für das gezüchtet sind, für was sie gezüchtet sind. Das heißt, ein Kaltblut ist zum Ziel gezüchtet mhm. und ähm, muss ist, kann man vergleichen, also, ja, also das, was heute der, der Schlepper macht, der Bulldog, der Traktor, das hat früher der Kaltblut machen müssen. Deswegen muss das zwar viel PS haben, aber nicht so schnell. Das heißt, man darf das nicht verteufeln, sondern das ist ja dafür gezüchtet worden. Deswegen, immer was ich sage, soll nicht schlecht für die andere Rasse gelten, weil jede Rasse hat seine, seine hat seine 14. Bedeutung, mhm. und hat seinen Sinn. Das Quarterhorse wurde für einen Cowboy gezüchtet der 14 bis 16 Stunden am Tag im Sattel sitzt, deswegen muss es und mit dem Pferd arbeiten muss. Deswegen mhm. muss es einfach sein, es muss bedienerfreundlich sein, es muss gerne mitarbeiten und es muss vielleicht gewisse Dinge auch schon mal voraussehen, die man machen
1: will. Mhm. Das ist sozusagen ähm, der Pickup unter den Pferden.
2: <lacht> ja, vielleicht, wenn man so sagen will. Ähm, ja, vielleicht so. Ähm, aber es ist im Prinzip so, dass es, der Kaube hat sich gesagt, ich brauche ein bequemes Pferd, ich brauche ein schnelles Pferd, ich brauche ein Pferd, was sich nicht aufheizt dabei das heißt, wenn ich die Kuh wieder eingefangen habe auf Deutsch, dann muss ich das Pferd auch wieder runterkommen, weil wenn sie das dann aufgeheizt hat und tippelt mir da drei Stunden lang in der Gegend rum, dann ähm, verbraucht es Kraft. Und dann kann ich dann nicht sechs, 16 Stunden am Tag reiten, sondern dann ist nach vier Stunden oder nach zwei Stunden fertig.
0: Mhm.
2: Der hat sich im Prinzip genau das Pferd gezüchtet, was wir als Sportreiter natürlich heute haben wollen, weil die, die Disziplinen kommen ja alle aus der Arbeitsreitweise. Mhm. Und das Gute dran ist, das sind genau die Eigenschaften, die heute ein Freizeitreiter tragen.
1: Verstehe. Da ist nämlich gleich meine nächste Frage. Es ist es klar, wenn ich jetzt ein sportlicher Dressurreiter bin, dass ich mir kein Quarter Horse kaufe? Aber ich möchte vielleicht auch, wenn ich Englischreiten-Ausbildung Englisch habe, ein Pferd zum Ein- und Ausschalten haben. Verkaufen Sie dann auch praktisch Englischreiter Quarter Horses?
2: Ja, grundsätzlich ist ja. es so. Es gibt ja auch Englischreiter oder Klassischreiter, sage ich lieber, die beides reiten. Also Anke ich, van ich ne, ähm, ist eher ja eine der besten Dressurreiterinnen, die es auf der Welt je gab. Die ähm, hat sogar zeitweise mal beides sportlich betrieben, mh. Training wie Dressur. Es gibt ja einige, die machen auch beides. Das eine ist vielleicht ihr Beruf, das andere ein bisschen mehr ihr Hobby. Mh. Grundsätzlich haben wir an viele Klassischreiter schon Trainingpferde verkauft, die dann auch das sportlich im Amateurbereich betreiben. Oder mh. sich sagen, ich bin jetzt in ein gewisses Alter gekommen, wo... <lacht> wo es vielleicht die Herausforderung mit dem Warmblüter nicht mehr sein muss und wo ich dann auch keine zwei Meter mehr springen will, sondern einfach mal nur gemütlich ausreiten will. Und da ist das Quarterhorse natürlich ideal dafür. Also mhm. das, kann, das kann man definitiv nicht anders sagen, weil man ein Quarterhorse fast nicht als Freizeitpferd ausbilden muss, weil es einfach schon als Freizeitpferd geboren wird. Mhm. Kann man schon so sagen. Und das, was im Prinzip schon angeboren ist, wenn ich das schon immer trainieren muss, dann tut sie das Pferd dann umso leichter. Das heißt, ich muss oft einmal einem Quarterhaus nicht mehr beibringen, einer Plastikplane vorbeizulaufen oder ja oder einem Traktor oder im Verkehr, sondern das tun sie einfach. Mhm. Schwarze Schafe gibt es überall sag ich mal. und Pferde, die nicht funktionieren, gibt auch überall. Nur weil Quarterhaus draufsteht, ist nicht immer auch Quarterhaus drin. Weil nee, nee. also es ist nicht immer ein Verlasspferd drin, das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn ich heute so hergehe und das ist auch das Tolle, wenn wir Pferde züchten, und dann haben wir vielleicht Pferde, die für den ganz großen Sportnetz geeignet sind. Dann haben wir immer noch einen sehr, sehr guten Absatzmarkt, weil es einfach tolle Freizeitpferde sind. Und das ist vielleicht, wenn man hier und da der Vorteil gegenüber einem Springpferd, wenn ein Pferd nicht springt, ist, muss es nicht unbedingt auch noch gleichzeitig ein tolles Freizeitpferd sein.
0: Mhm.
2: Und da haben wir vielleicht einen gewissen Vorteil. Mhm. Dafür springen unsere Pferde halt
0: nicht.
1: <lacht> ja, aber Sie haben da was ganz Interessantes gesagt. Also man kann Quarterhorses auch beides beibringen. Kann man Pferd auch ein, also der, der Mensch kann ja umdenken, aber kann ein Quarterhorse sportlich auch umdenken? Also praktisch zum Beispiel klassisch dressurmäßig geritten werden und gleichzeitig auch sportlich im, im Western oder im Reiningbereich.
2: Also das, was die Reiter, die beides gemacht haben, die haben ja nicht beides mit dem Pferd gemacht, Pferd, sondern genau. die haben dann halt hohe Dressur geritten mit einem Anderen Warmbüter Pferd,
1: ja. okay. und haben
2: halt Reining geritten mit dem Reining Pferd. Es, ich kenne aber auch Leute, die tatsächlich, die beides machen. Auf hohem Level geht sowas natürlich nicht.
1: nicht das klar. Aber
2: eine L-Dressur kann man natürlich mit jedem Quarterhorse reiten. Es gibt sogar ein Quarterhorse, was was ähm, von mir rening ausgebildet wurde und was äh, auch im Dressur läuft, das gibt es und sogar auch gewinnt. <lacht> ähm, natürlich besticht da ein Quarterhorse eher durch die Korrektheit anstatt durch das Gangvermögen, das ist natürlich auch klar. Mhm. Und da äh, muss man auch sagen, sowas geht nur bis zum gewissen Level gut. Ich sage immer so, man sollte sich immer die Pferde da danach auch kaufen und aussuchen, was man machen will. Wenn man Dressur reiten will, ist man immer Mhm. Oh. Wenn man in Dressur äh, ambitioniert reiten will, ist man immer mit einem Warmblüter besser nice. aufgehoben, weil einfach die das schon so drin haben. Wenn man Raining reiten will, sollte man äh, ein Quarterhorse haben oder vielleicht Paint oder ein Appaloosa geht noch. Es mhm. geht natürlich auch mit anderen Rassen. Havlinge eignen sich gut dafür. Araber bis zum gewissen Maß, auch Ponyrassen. Das geht immer alles. Aber bis nur bis zu einem gewissen Level. Level ich, ich, ich sage immer so, man sollte die Pferde dafür kaufen, was sie gezüchtet sind. Dann hat man, dann hat man wahrscheinlich den meisten,
1: meisten Spaß. Freude. Was stimmt.
2: aber natürlich nicht heißt, wenn ich jetzt von meinem Vater irgendwann mal ein Pony geschenkt bekommen habe, dass es dann verteufelt ist, wenn man das Western reitet oder wenn man das auch umstellt, obwohl es vielleicht besser springen würde. Das ist auch nicht schlecht, aber dann muss man einfach auch von vornherein wissen, dass es einfach bis zum gewissen Grad nur geht oder wenn es dann halt, sage ich mal, auch höher geht, dass es die Ausnahme ist. Es gibt natürlich auch Warenblüter, die sehr gut stoppen und sehr gut drehen. Das habe ich alles schon gesehen, aber das ist jetzt einfach mal die Ausnahme.
1: Sie haben eigentlich schon die Antwort dafür geliefert. Ich frage es trotzdem noch. Welches Pferd passt denn alters- und ausbildungstechnisch zu welchem Reiter oder zu welcher Reiterin? Verkaufen Sie älteren Reitern ältere Pferde oder schwacheren Reitern älteren Pferde und besseren Reitern jüngere Pferde? Oder äh, gibt es da keinen Puzzle, was zusammenpasst.
2: Das Letzte, was Sie gesagt haben, stimmt. Es gibt gar kein Puzzle. Ähm, ich habe tatsächlich schon, mal, manchmal denken, man, ob das darfst das gar nicht sagen, aber ich habe Pferde, die waren gerade drei Monate geritten, schon ein, schon ein Anfänger verkauft und die Leute jedes Mal, wenn sie mich sehen, fallen sie mir um den Hals. Ja. Ähm, und sagen, was für ein tolles Pferd. Man muss einfach wissen, dass es, und das kann vielleicht einer, der andere Rachen schon eingeritten hat, vielleicht gar nicht so arg verstehen, aber es gibt beim quarterhorse Pferde, da weißt du von vornherein, der hat nach drei Monaten eine Grundausbildung. Schritt, Trab, Galopp,
0: yeah.
2: seitwärts, vorwärts, rückwärts, alles, was man vom Freizeitsport braucht, und dann weißt du aber auch, das sitzt. Das mhm. geht dann immer raus. Okay. Das ist einfach, das, ich habe, was ich beim Quarterhorst unwahrscheinlich zu schätzen gelernt habe, ist die Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Durch das, dass ein Quarterhorst ein Arbeits, eine Arbeitspferderasse ist, die sehr ruhig ist, kann ein Quarterhorst sehr stark fokussiert sein. Das heißt, in kürzester Zeit viel, viel mehr lernen wie zum Beispiel ein Rennpferd, was, wo, wo der Hauptaugenmerk auf ganz einfach auf, einem, auf einer Sprintmöglichkeit ist. Auf mhm. einer Sprintmöglichkeit ist, auf körperlichen Fähigkeiten, wo auch ein Lungenvolumen dazugehört, eine, eine, wie verarbeitet ein Sauerstoff wie und so weiter und so fort. Und beim Quarterhouse ist einfach der Hauptaugenmerk auf das Mentale gelegt. Mhm. Natürlich gibt es da auch durchgeknallte Viecher, <lacht> sage ich mal, im, im, oder meistens auch, muss man ganz ehrlich sagen, einfach auch Reiterhände, die die Pferde dazu bringen, mhm. ob im Profibereich oder auch genauso und nicht mehr und nicht weniger im, im Freizeitbereich, muss man ganz ehrlich sagen, das gibt es natürlich auch immer, aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass die Pferde sehr, sehr, sehr einfach sind und wo man dann manchmal sagt, das ist ein Pferd, das ist einfach, das ist einfach geboren, mhm. das ist ein Pferd, das ist schwierig, das ist auch schwierig geboren. Es kann über die Jahre vielleicht ein ruhiges, zuverlässiges Pferd werden, aber das kann sich bei einem Reiter wechseln. Das heißt, wenn ich das Pferd verkaufe, auch ganz schnell wieder ändern. Eine, eine Art lässt sich einfach so nicht ändern. Wenn ein Pferd einmal unzuverlässig ist, dann kann man es mit einem Reiter, dann macht das Pferd es für einen Reiter, der es ihm mühsam beigebracht ja. hat. Kommt aber ein anderer Reiter drauf, dann stellt es dieses Pferd, das nur für diesen einen Reiter durchs Feuer geht, sofort wieder in Frage. Mhm, äh, Habe ich aber ein Pferd, wo von vornherein gern ruhig ist und ausgeglichen und einfach über eine Plastikplane geht, weil es es einfach tut oder in Wasser geht, mhm. dann ist ein Reiterwechsel gar nicht schlimm. Dann kann es jung sein, dann kann es alt sein, dann kann es älter verkauft werden. Das sagt sie einfach, Wasser, na gut, ist doch nicht schlimm, ich doch, mein Gott, mhm. gehen wir durch, mit dem oder mit dem. Wenn das Pferd aber eher so sagt, Wasser, eigentlich habe ich Angst davon, mit dem einen habe ich es gemacht, aber ob ich es mich mit dem traue, weiß ich nicht, dann habe ich ein Problem beim Verkauf.
1: Mhm. Aber wie finde ich das eigentlich als Käufer raus? Weil ich kenne ja meist nicht die Vorgeschichte. Was können es da für Tipps
2: geben? Haben, das finden Sie dann raus, wenn Sie das Pferd haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ja das Schlimme. Das ist tatsächlich das Schwierige. Wir verkaufen ja wirklich sehr viele Pferde in den Profisport, in den Amateursport und auch mindestens genauso viel in den Freizeitsport. Da muss man einfach auf Leute treffen. Ich will jetzt nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr loben. Yeah. Es ist meine Erfahrung, ob man es glaubt oder auch nicht. Und auch vor allem der Frau Meile ihre Erfahrung, die ja hauptsächlich die Pferde heute auch den Verkauf auch betreut. Mm -hmm. ähm, wir sagen immer, kommen Sie, setzen Sie sich auf die Pferde drauf. Ich erzähle Ihnen nichts dazu. Sie müssen sich wohlfühlen. Und meistens passt das dann auch ganz genauso. Wenn ich immer erzähle, das Pferd ist so und das kann das und das kann das und das kann das, mm -hmm. dann hat der Käufer schon eine vorgefertigte Meinung, dann hat es vielleicht beim Reiten nicht so funktioniert. Dann sagt er sich, aber er hat gesagt, dass es so funktioniert. Also wird es auch irgendwann funktionieren. Das ist nie gut. Die Ach. Leute sollen kommen, sollen reiten, sollen ausprobieren. Bei uns darf auch jeder ins Gelände reiten mit den Pferden. Da darf man auch zwei-, drei-, viermal reiten, weil nichts ist eine schlechtere Visitenkarte, wie wenn ich das Pferd an die falschen Leute verkauft habe. Mhm. Und eins können Sie mir glauben, ich will nicht die ganze Zeit vor Gericht mit irgendwelchen Leuten rumstreiten, weil sie irgendein Pferd gekauft haben, was nicht zu ihnen passt oder wo gefährlich war, sondern ideal ist es immer, wenn ich das richtige Pferd zu den richtigen Leuten finde. Mhm. Da haben wir natürlich einen gewissen Vorteil, weil wir immer, ja, wir haben eigentlich immer fünf bis zehn, bis 15 Verkaufspferde im Freizeitbereich da, wo mhm. die Leute auch verschieden ausprobieren können.
0: Mhm.
2: Da können wir natürlich schon sagen, natürlich, wenn es uns einen nicht gefällt, dann gefällt es der andere oder vielleicht jeder Typ von einem, der kann da ruhig bleiben. Mhm. Weil irgendwo hat ja jeder Topf seinen Deckel yeah. und irgendwann kommt da das Pferd jeder. Und yeah. was wir halt auch sehr viel machen, und das hat mir immer sehr viel geholfen, wir verkaufen sehr viel Pferde für andere Leute, können uns die Pferde selbst angucken, müssen nicht verkaufen. Yeah. Wenn ich heute Pferde verkaufen muss, dann muss ich auch, ich sage mal einfach so, das unzuverlässige Pferd verkaufen. Yeah. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was also als Freizeitpferd gehen soll und es kommen Kunden und die kommen einfach nicht zurecht damit, dann kann ich ja jederzeit sagen zu dem Besitzer, du, also das Pferd kann ich für das Geld auch nicht verkaufen. Und ich muss da in gewisser Weise auch sagen, das Pferd ist da ein bisschen tricky, mhm. weil sonst tun wir beide keinen kein Gefallen und kann auch ganz ruhig bleiben und sagen, mein Gott, wenn der Kunde das dann will, also wenn der Besitzer des Pferdes das dann will und sagt, okay, dann verkaufe ein bisschen günstiger und du darfst den Leuten ruhig die Wahrheit sagen, dann ist das in Ordnung für mich, sonst geht das Pferd heim. Ja. Da, bin ich ganz kurz, da bin ich ganz kurz anbunden.
1: Das ist ja auch so, durch die Umkehr der Beweislast nach EU-Recht ist es wahrscheinlich auch schwieriger geworden oder ja, ehrlicher also, geworden, der Verkauf, oder?
2: Ja, definitiv. Also, und die, die es immer nur anders probieren, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die, ja, also die, 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 ja, die das ist das Leben, die suchen das Leben am Limit, mhm. finanztechnisch, <lacht> weil ähm, heute kannst du ja fast jedes Pferd zurückgeben und du musst ja im ja. Prinzip, wenn heute einer nach einer Woche kommt oder nach und sagt, du, das Pferd, das macht das und das und das. Mhm. Da bin ich ganz schnell, da sage ich, du, weißt du was, bringen wieder Such mhm. von voneinander. Okay. Weil ähm, da kommt die, die kommen dann immer weiter. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann das kurz klären, dann schicke ich vielleicht mal einen Trainer hin und sage, du, pass auf, der erklärt ja mal schön, wie das funktioniert. Aber wenn ich schon von Anfang an merke, ah, die Chemie, die scheint da nicht zu stimmen, dann dann soll das Pferd wieder zurück und dann tut man dem Pferd mhm. keinen Gefallen und auch dem Reiter kein Gefallen und sich selber auch kein Gefallen und da muss man auch eines unterscheiden und das sehen Leute, viele Leute vielleicht anders.
0: Yeah.
2: Aber ein Pferd ist kein Hund. <lacht> das heißt? Ein Hund, hat, ein Hund hat schon ein gewisses Problem damit, wenn er von einer Familie in die andere gereicht wird. Yeah. Natürlich hat er auch ein Problem damit, wenn es die falsche Familie ist und ich nachher Glücklicher, wenn es dann die richtige Familie ist oder die richtige Person ist, wo er landet. Aber da ist es viel, viel wichtiger, dass da nicht so viel rumgereicht wird. Mhm. Ein Pferd kann ich, kann, ich, kann ich Ihnen sagen, das kann man das kann man auch schon mal mit gutem Gewissen, auch wenn das viele rein interpretieren in ein Pferd, aber mhm. das kann man dann auch schon mal woanders hinbringen. Solange es für ein Pferd pferdefreundlich mhm. und pferdegerecht untergebracht ist, ist das ein Pferd wurscht.
0: Ah, okay. Das Pferd
2: hat zu einem Menschen nicht die Beziehung. Das denken viele, ja. wenn sie ihre Möhren bringen und dann wird das Pferd so, Doris kennt man dann so, und ja, ja. wir das Pferd so und kommt her. Also Grisha, da muss ich dir nun wirklich widersprechen. Erstens heißen Möhren bei uns Karotten und zweitens möchte ich meine Karotten, mein Lebtag lang ganz allein von Julia
1: gefüttert bekommen. Das ist aber urlieb von dir, Dancer. Dafür bekommst du natürlich eine Karotte oder auch zwei. Oder auch drei.
2: Aber da ist ein Pferd, sage ich mal, sehr, sehr stark auch an sich denken. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Mhm. Fluchttiere denken viel mehr nur an sich, mhm. weil sie das auch brauchen, sonst würden sie in der Natur nicht überleben. Die Umkehr ist bei Wölfen, da ist es ein bisschen anders. Ja. Wölfe, die haben viel eher diese, die, da kommt ja der Hund auch her, ja. die haben viel, viel mehr diese Bindung und die bleiben auch viel mehr, das ist ja das Komische. Bei Leuten, wo es ihnen nicht so gut geht, weil sie einfach diese Bindung haben. Das ist beim Pferd ganz anders. Und da muss man auch nicht so da tun natürlich viele Leute viel rein interpretieren. In gewisser Weise stimmt das natürlich schon, aber ein Pferd, Pferd tut sich, solange es der richtige Umgang hat, der Pferdegerecht ist, tut sich da nicht so schwer. Ja. Also da kann man schon mal sagen, bring den mal wieder zurück. Mhm. Und dann findet er eine andere Familie. Bei Hunden ist das eher ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das ist aber ein guter Tipp. Also man muss jetzt sich nicht davor schrecken, wenn das Pferd schon mehr als einen Vorbesitzer gehabt hat.
2: Das nee, muss man definitiv nicht. Das haben wir öfters, weil das ist so, wir haben ja Amateurreiter, die haben die, die reiten ein gewisses Niveau. Ja. Und wenn dann das Pferd, sage ich mal, und es und gibt auch gewisse Gewinnsummen, und dann sagt sich der Amateurreiter so: Jetzt habe ich das Pferd sei ich mal, von jung an geritten, bis es zehn ist. Ja. Jetzt, jetzt habe ich auch viel gewonnen. Jetzt wünsche ich mir, dass es vielleicht nicht mehr so viel tun muss. Mhm. Dann findet man oft einmal einen Jugendlichen, wo man sagt: Okay, jetzt findet das Pferd vielleicht ein, auch noch im Sport Einen Amateurreiter, wo man sagt: Okay, der hat das in die Anforderungen nicht so groß. Mhm. Oder ein Jugendlicher, der soll es erst lernen. Oder vielleicht im Freizeitsport wo man sagt und so weiter und so fort beim Ballas, ne, weil der kann ja nicht in die Zucht. Dabei finde ich, und das haben wir hier auf unserer Anlage sehr oft und ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
0: ja.
2: ähm, da muss man jetzt nicht so emotional bleiben, weil wir doch sehr viel emotionaler sind wie ein Pferd. Das muss man schon einfach wissen. Das hören ja. viele Leute gern, aber das ist, das weiß man so. Das weiß man und das ist auch so. Und ähm, ich habe die Erfahrung oft schon gemacht, dass es oft sogar ganz gut ist. Mhm. Weil im Pferd dann kommt frischer Wind rein, mal ein anderer, mhm. Jetzt beim Hund, ich sage beim Hund sage ich immer so, na, alte Bäume verpflanzt man immer so gut. Da ist es natürlich, wenn der Vorbesitzer gestorben ist, dann geht es anders. Aber das ist dann schon ein bisschen eine traurige Geschichte von der Weine.
1: Ja, und da auch noch eine Frage für Hobbyreiter ist es sinnvoll, sich Sportpferde zu kaufen, besteht da nicht die Gefahr, gerade bei so im, im Western-Sport, dass man sich da dann gleich ein Abo beim Tierarzt dazu kauft, oder ist es nicht so, weil die mmh. doch relativ nee, also, früh angeritten werden auch?
0: Diese
2: Antwort würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, weil ähm, da <lacht> ja. müssen sie weit ausholen, das frühe Anreiten, und das sage ich jetzt so, und da werden viele ganz arg stutzen, das ist sehr gut für ein Pferd. Ja. Das ist auch körperlich sehr gut, und ich sage es jetzt einfach mal in einem Satz: der Körper wächst mit seinen Aufgaben. Sie bringen auch nicht ihren 18-jährigen Sohn oder Tochter ins in Fußballtraining, sondern das soll sich früh an Sport gewöhnen.
0: Mhm.
2: Sehr früh auch schon Sport machen. Das mhm. ist immer nur in der Verantwortung des Reiters. Wie viel Sport. Nicht wie früh fängt man an, sondern wie viel ist es, ist es. Mhm. Und da und da wird oft der Fehler gemacht. Nicht beim frühen Einreisen, sondern an dem wie wird es gemacht. Mhm. Sie können heute ihren, ihren Kind mit Fußballtraining bringen, das macht auch jeder, im Unterricht gibt es ab der ersten Klasse Sport, da hat noch sich noch keiner beschwert, dass es zu früh ist, ähm, auch wenn die ein bisschen laufen, ähm, man soll es ja auch machen, weil man weiß, sonst entwickelt sich ja der Körperbau überhaupt nicht. Und mhm. ein Pferd ist grundsätzlich zwar schon heute ähm, durch, durch die züchterische Evolution dazu gezüchtet zu reiten, aber Grundsätzlich ist es in erster Linie dazu, auf die Welt gekommen, um Gras zu fressen. Mhm. So, Wenn ich jetzt hergehe und lasse es bis es fünf ist, bis die Wachstumsfugen geschlossen sind, bis es ausgewachsen ist, bis zum Teil bei manchen Pferden erst sechs, sieben äh, Gras fressen, dann entwickelt sich der Körper nur in die Richtung zum Gras fressen. Und dann komme ich plötzlich sehr und Reite das Pferd ein. Das grenzt zum Teil an Tierquälerei. Und das kann ich auch definitiv bezeugen. Mhm. Nicht immer, aber oft. Nicht immer, aber oft. Mhm. Ähm, weil das Pferd einfach körperlich überhaupt nicht auf Reiten, weil sich da überhaupt nicht hin äh, entwickelt hat.
0: Okay. Und das
2: weiß man halt Studien. Da gibt es Studien noch und nöcher, die will man manchmal nicht so gern haben, weil die, die, die heile Welt sieht immer anders aus. Oft einmal schimpft man sehr stark über den Profisport. Aber wir machen uns da auch unsere Gedanken, weil wir wollen ein gutes Pferd auch so lang wie möglich, auch im Sport reiten. Ja. Wir wollen unser gutes Pferd auch nicht einfach so wegschmeißen nachher, weil dann bringt ja auch, selbst wenn man es nur rein aus finanzieller Sicht sieht, bringt sie dann auch nichts mehr, weil dann kriege ich nichts mehr dafür.
0: Mhm.
2: Ähm, wir versuchen schon auch, die Pferde ähm, so zu züchten, dass sie lange halten, dass sie auch im Sport lange halten, dass sie auch Spaß dran haben. Das heißt, dass sie dafür gezüchtet werden, weil je mehr ein Pferd sich dafür eignet, desto mehr hat es nachher auch in diesem Sport Spaß. Mhm. Und äh, da wird mir oft, zu oft mit dem Finger auf die Profisportler gezeigt, weil schwarze Schafe sehe ich im Freizeitsport wie ja. im Turniersport genau gleich viel.
1: Ja, das ist Und
2: ähm, da, da darf man. Da muss, da muss ich einmal eine Lanze ähm, mal, für den Profisport sprechen, obwohl ich ja also ähm, das wird ungern gehört und auch einmal auch eine Lanze für das frühe Einreiten. Das ist immer nur die Frage, wie viel mache ich. Ja. Sie können ja hinter, Kindheit zum Fußballspielen bringen, der Trainer ist dafür verantwortlich. Wenn er in dem Kind ein Lionel Messi sieht, <lacht> dann gibt es die, die sowas behutsam aufbauen und sagen, oh, der wird mal ein guter, aber den muss man sich behutsam aufbauen. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, boah. Mhm. Der kann schon sagen, so den lasse ich jetzt mal das Doppelte machen. In drei Jahren spielt er mir hier und dann komme ich als Trainer und, 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 und Entdecker von diesem Kind ganz groß raus. Im ja. Tennissport haben wir das am laufenden Band. Mhm. Da, äh, da ist schon 40 komischerweise niemand. Mhm. Obwohl es auch Lebewesen und Kinder sind. Ja. Dem, ähm, äh, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl ich auch nicht den Tennissport an sich anprangern würde jetzt da, sondern aber man sieht das ja. Also mhm. Ähm, und wie gesagt, längere Rede kurzer Sinn. Nicht das frühe einreiten, sondern das, das falsche, das falsche okay. sondern das falsche einreiten und das zu viel und das ähm, und das übertreiben des. Das ist die Problematik.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt 20-facher Europameister im Western oder im Renning ist, ähm, da ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, was man als seinen größten Erfolg sieht. Ähm, vielleicht äh, haben Sie im, im, im Zuchtbereich einen Erfolg, auf den Sie sehr stolz sind.
2: Schauen Sie, ähm, ich wurde schon so oft gefragt, was ist mein größter Erfolg reittechnisch, züchtertechnisch. Ja. Ähm, es gibt keinen einzigen Erfolg. Es gibt natürlich Momente, die ich reittechnisch immer wieder heraushebe. Das sind natürlich Bronzienmedaille, bei den Weltreiterspielen, dreifacher Vize-Weltmeister, gewisse Europameisterschaften. Manchmal war es aber einfach auch nur ein Turnier. Da habe ich ein Pferd gehabt, das war vielleicht gar nicht so gut und habe ich gedacht, da habe ich jetzt gar keine Chance und das Pferd hat an diesem Tag alles gegeben. Das ist dann manchmal viel Mehrwert für, für, als Pferdreiterpaar und so muss man sich ja immer sehen, war das wie der Gewinn einer Weltmeisterschaft, weil das viel schwieriger war.
0: Mhm.
2: Ähm, und man hat es trotzdem geschafft und, ähm, und dann ist es ja immer so, wenn man natürlich das auch aus wirtschaftlicher oder geschäftlicher oder auch als Pferdemann sieht, ist mhm. nicht ein einziger Erfolg wichtig, weil auch als Züchter, sondern ist, ist es das, dass man, dass man immer im Kreis der Erfolgreichen bleibt. Yeah. Horseman-technisch, suchttechnisch, technisch dass man einfach die Pferdesprache gut spricht, dass man Pferde gut versteht und dass man einfach immer wieder die Bestätigung hat. Weil ähm, so Strohfeuer. Also ich kenne so viele Leute, die sind mal geschwind Europameister geworden, auch mal Weltmeister, von denen hört man halt nichts mehr.
0: Yeah. Und
2: ich glaube auch nicht, dass die da damit noch so sehr zufrieden sind. Oder vielleicht so, und haben sich einfach für was anderes. Aber, aber wenn dann nachher der Erfolg ausbleibt, dann ist man damit nicht zufrieden. Yeah. Wichtig ist doch, dass man im Prinzip, dass man das Gefühl hat, ähm, egal, auch als Freizeitreiter,
0: yeah.
2: dass man seinen Erfolg jeden Tag hat und nicht nur einmal. Und jeden Tag hat man nicht. Also es gibt viele Höhen und Tiefen, aber dass man den über lange Sicht hat, dass es dass man merkt, man, man, man wird immer besser, man, 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 es geht immer besser, es wird immer leichter. Das ist Tuchtechnisch wie, wie reittechnisch, genau das Gleiche.
1: Okay, Also Erfolg ist das, was Sie anspornt. Das ist ein schöner Abschluss. Ja, genau. Vielleicht das ist auch... wie, wie eine Droge. <lacht> wie eine Droge, ja. Sie verkaufen Pferde, aber würden Sie mit wem würden Sie Pferde stehlen?
2: Man müsste jetzt auch nochmal dazu sagen, dass natürlich der Erfolg, das ist natürlich ja? nicht nur der Erfolg Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ja? Der Erfolg mhm. ist auch manchmal durch das, dass ich, dass ich das Pferd so gut verstehe. An eine Leistung hinbringen, wo das Pferd was gern macht und wir trotzdem erfolgreich sind. Also mhm. weil ähm, es gibt natürlich hier und da auch erzwungene Erfolge, mhm. die natürlich nie von langer Dauer sind, weil kein Pferd der Welt ähm, läuft gut, wenn irgendwas erzwungen ist. Und das ist das, was ich meine. Ähm, auch ein Pferd, auch da. Wenn ich das nur einmal nach oben bringen kann und nie wieder, dann muss ich mir auch die Frage stellen, ob es der richtige Weg war und so weiter und so fort. Also, wie das wollte ich dann nur noch mal hinterher sagen. Auch nicht nur, noch die Medaille um den Hals ist ein Erfolg, sondern manchmal auch ganz einfache Sachen wie, das Pferd habe ich dazu gebracht, dass es, dass es ordentlich unter dem unter seinem Besitzer läuft, ordentlich im Freizeitsport geht und so weiter. Auch das sind kleine Erfolge, die darf man nicht weglassen. <lacht> so, Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer Frage
0: zurück. Die ja.
1: letzte allerletzte Frage, dann lasse ich Sie wieder reiten. Ähm, <lacht> <lacht> mit wem würden Sie Pferde stehlen? Auch jetzt verkaufen Sie ja nur welche.
2: Frage, die habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Da haben Sie mich jetzt verwischt.
1: <lacht> <lacht> Na, dann bleiben wir lieber beim Verkauf.
2: <lacht> ja, ähm, aber vielleicht mal eine Frage, über die ich, mich, ähm, ich mir Gedanken machen sollte. Ja, machen Sie mal <lacht> ich, sich Gedanken. Das also, wenn wenn sind eine der wenigen, die mich da... Die mich da jetzt kalt erwischt haben. Aber macht ja nichts, ich mache mir meine Gedanken, da können wir beim nächsten Mal drauf Dann kommen. sprechen wir das nächste
1: Mal, mit wem sie stehlen gehen. Ja, okay. Genau. Also, Alles Gute, schöne äh? Grüße an die Schwäbische Alb. Wieder hin. Jawohl, tschüss. Grüße nach
2: Österreich, tschüss.
1: Also liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab, schöne Pferderlebnisse bis zum nächsten Samstag wünschen euch Tessa Velvet Dancer und natürlich eure Julia Kistner.